0: Der Kanban Coaching Podcast. Eine Entdeckungsreise durch das Kanban-Universum. Moin Moin und herzlich willkommen zur heutigen Folge.
1: Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Heute soll es bei den Praktiken um die VIP-Limits gehen, die sind heute bei uns im Fokus. Wir hatten ja schon einmal darüber gesprochen, die Visualisierung der Arbeit und des Arbeitsflusses und auch schon ein bisschen über ein paar Prozessregeln gesprochen und heute nochmal speziell, was ist ein VIP-Limit? Wozu braucht man das? Wie macht man das? Und äh, diesen ganzen Dingen wollen wir uns heute widmen.
0: Genau, eine Kanban-Praktik bedeutet ja, oder heißt ja ziemlich genau, Limitierung von parallel laufender Arbeit. Und genau das sind die VIP-Limits. Ähm, in der vorigen Folge haben wir schon diese kurz angeteasert, indem wir gesagt haben, wie bauen wir so ein Kanban-Board eigentlich auf. Und ähm, da kam auch das Thema VIP-Limits und heute geht es dann ein bisschen tiefer rein. So.
1: Haben wir schon gesagt, wofür Work, äh, WIP-Limit überhaupt steht? Work in Progress-Limit. Oder manche sagen auch Work in Process. Ich mag das überhaupt nicht. Aber Work in Progress.
0: Hat man noch nicht, aber jetzt schon. Ne? Also merkt euch das. WIP-Limit heißt nicht Very Important Person, sondern <lacht> äh, vorne das W für Work. Ja, wir konzentrieren uns auf die Arbeit äh, und nicht auf die Wichtigkeit. Doch, auch auf die Wichtigkeit, aber das hat jetzt da gerade nichts miteinander zu tun.
1: Genau, vielleicht noch einmal ganz kurz der, ähm, die, der Übergang zur Visualisierung. Ähm, wenn ihr ein Work-in-Progress-Limit auf einem Board seht, ist es meistens in Form einer Zahl, ganz oft über der Spalte, die dann so einen Kreis drum hat. Das zeigt dann normalerweise das, das Limit. Da gibt es aber viele verschiedene Arten, wie man ähm, Arbeit in einer Spalte oder auch anders auf dem Board äh, limitieren kann.
0: Macht das Sinn, wenn wir jetzt mal über die verschiedenen Arten der Limitierung sprechen? Also die Spalte hast du gerade angesprochen. Das heißt, ich kann mir eigentlich über jede Prozessspalte eine andere Zahl schreiben. Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, Arbeit zu limitieren.
1: Genau, zum Beispiel mehrere Spalten zusammenfassen ne? und dann über mehrere Spalten zusammen ein gemeinsames WIP-Limit.
0: Haben wir ein Beispiel, wann das sinnvoll ist? Wenn ich sage, ähm, ich möchte limitieren, was ich gleichzeitig entwickle und teste?
1: Wenn es zum Beispiel dieselben Personen sind, die diese Prozessschritte ausführen, macht das total Sinn. Ne? Also wenn ich einen dezidierten Tester habe und dann irgendwie ähm, die, Leute, die anderen Leute programmieren, kann es vielleicht unter Umständen auch sinnvoll sein. Ich finde es dann aber praktischer, mhm. wenn man es anders macht.
0: Alles klar. So, da haben wir gerade schon das nächste Stichwort gehabt. Wenn es ein dezidierter Tester ist, das heißt, ich kann auch einen VIP-Limit auf ähm, eine Person legen.
1: Das geht natürlich auch. Also wenn man ein physikalisches Board hat, das ist immer schön, die ähm, Menge der Avatare zu limitieren, also die Anzahl der Magneten. Und das geht natürlich, wenn man elektronische Boards hat, vielleicht nicht ganz so gut, das ist dann nicht ganz so einfach. Da muss man sich dann entweder mit einer expliziten Prozessregel darauf einigen oder es noch, noch irgendwie anders machen. Ne?
0: Ja, also ich finde die ähm, Limitierung auf ähm, einzelne Personen, also Avatare, ist dann immer dann gut, wenn ich wirklich fokussieren möchte. Ne? Wenn ich sage, hör mal zu, du darfst dich nur um das eine Thema kümmern. Um, dann habe ich wirklich hier ein, ein komplettes, um, komplette Fokusmöglichkeiten.
1: Ich finde es auch immer gut. Ich habe so ein paar Teams bislang gehabt, die dann ganz gerne dieses äh, Springen sehr auch favorisiert haben. Ne? So frei nach dem Motto, ich ähm, ziehe meinen Avatar dann runter, wenn das blockiert ist und gehe auf was anderes. Da finde ich es dann auch immer gut, wenn die Regel noch zusätzlich ist, dass auf dem Blockierten man selber drauf stehen bleiben muss, damit man nicht irgendwie sich um quasi das Wip-Limit so indirekt rumschummeln kann. Ne? Mhm. Und manchmal kann man, wenn man nur einen Avatar hat, tatsächlich das auch sehr schön mit Pair-Programming oder sowas ähm, aufziehen, also Wissenstransfer vielleicht auch machen oder so. Das finde ich auch mal ganz gut, dass man zu zweit an einer Aufgabe arbeitet.
0: Okay, du hast gerade gesagt, ich ziehe meinen mal runter, also den Avatar runter von der, von der Karte, auf der ich arbeite. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ja, also wenn man dann ein physikalisches Board hat ne, und arbeitet an irgendwas, dann kommt da irgendeine Blockade und dann nimmt man so schön seinen Avatar und so frei nach dem Motto, nach mir die Sinnflut ist ja blockiert, kann ich nichts mehr machen und zieht sich das Nächste ist dann wieder nicht ganz im Sinne von Kanban, ne? nicht unbedingt, kommt halt so ein bisschen drauf an. Also wenn man sehr viele externe Abhängigkeiten hat zu dem Moment, dann macht das natürlich auch nicht Sinn, mit einem ganz kleinen Work-in-Progress-Limit zu arbeiten und dann irgendwie ja, ständig die Schmerzen dort ertragen zu müssen, aber irgendwann muss man vielleicht dahin kommen, die Prozesse ein bisschen zu verbessern, dass man vielleicht nicht so viele Abhängigkeiten hat oder nur die allernötigsten behält oder so.
0: Mhm. Jetzt haben wir Du hast gerade gesagt, dass man nicht so viele Work-in-Progress-Limits hat, ähm, beziehungsweise nicht so niedrige im Zweifelsfall. Ähm, können wir ja gleich nochmal drauf gehen. Aber äh, welche Möglichkeiten gibt es noch ähm, der Limitierung? Also wir hatten gerade die Spalten, wir hatten ähm, die einzelnen Personen. Ähm, ganz spannend ist auch eine, oder andersrum, macht es Sinn, Swimlanes beispielsweise äh, zu limitieren, also dort ein WIP reinzusetzen.
1: Tja, wann macht denn das Sinn?
0: Gute Frage. Deswegen, deswegen frage ich ja dich. <lacht> ah.
1: Also, ich finde das super, zum Beispiel, wenn man schon ein bisschen weiter in seinem Kanban-System ist, ist das meistens, also es kommt das vielleicht manchmal zum Tragen, wenn man das nach Services aufgeteilt hm. hat und äh, Service-Level-Agreements vielleicht vereinbart hat und sagt zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe vier Abteilungen als meine Kunden und für die einen haben wir jetzt vereinbart, mache ich 20%, Prozent, für die nächsten mache ich 50% Prozent und der Rest teilt sich den, 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 die restlichen 30%, Prozent. weiß ich nicht. Ja. Und dann bedeutet das vielleicht, dass ich, keine Ahnung, für Marketing zwei Tickets machen kann und für die nächsten sieben oder so. So würde sich das dann aufdröseln. Ne? Und dann ist es ganz gut, wenn man das irgendwie limitiert, was zurzeit gleich drin sein darf, soll, vereinbart ist. Das ist dann auch ganz gut, wenn man das so macht.
0: Hast du die Swimlanes schon mal mit einem VIP-Limit auf den Spalten, also auf den Prozessen ähm, kombiniert.
1: Das wird dann ja irgendwie hochkomplex. Sein, ja, 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 ja das frage ich. Sinn, ne? Das kommt immer darauf an, wie das Setup ist. Das ist immer so ein bisschen das Problem, ne? dass man beim VIP-Limit nicht sagen kann, so und so ist das, denn es ist, wie immer, ist der Kontext der König und es kommt drauf an, wie man arbeitet. Ne? Also ganz oft muss man ja eins meiner Teams hatte tatsächlich einen dezidierten Tester und der musste halt hinterher sich alles nochmal angucken oder war vereinbart bei dem Großteil der Sachen, die sie programmiert haben. Und wenn man dann schön VIP-Limits auf Swimlane setzt und überhaupt nicht limitiert, was sich jetzt der Tester angucken muss, dann hat man was falsch gemacht. Ne? Mhm. Dann wird es wahrscheinlich schwierig, werden dann verstopft hat, das System. Denn letzten Endes, das haben wir auch noch nicht erzählt, das Work-in-Progress-Limit ist dafür da, dass man sein System im Flow hält. Also das tatsächlich immer noch Arbeit durchs System fließen kann und dass man den Flow auch optimiert. Und äh, Work in Progress bedeutet dann im Endeffekt, wenn ich zum Beispiel einfach eine in Arbeitsspalte habe und habe dann VIP-Limit von drei, dann dürfen dort drei Sachen parallel angefangen werden. Vorzugsweise ist das nicht ein ein team wo dann eine Person an drei Sachen parallel arbeitet oder dieses äh, Multithreading versucht und immer hin und her springt zwischen den Sachen, sondern idealerweise zum Beispiel wäre das vielleicht ein Team mit drei Leuten, wo drei Entwickler sind, der ein Arbeitsschritt ist, dann halt äh, Implementierung der äh, Arbeitspakete und dann hat jeder quasi seins. Ne? Bis zu dem Punkt, wo dann einer nicht mehr weiterkommt, dann kann er sich kein neues reinziehen, weil das Limit drei ist und dann ja, muss man sich unterhalten, was dann passiert. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
0: Ja. Der nächste Teil war eigentlich ähm, wirklich die Frage, ähm, wenn ich ein Team von drei oder fünf Entwicklern habe, ähm, wie fange ich denn an? Fange ich mit möglichst hohen WIP limit, äh, limits an ähm, oder fange ich mit niedrigen WIP limit an? Worauf achte ich, wenn ich so ein, ein System erstelle, ähm, also zum einen natürlich, ich habe den Kunden im Fokus. Ähm, Sieh zu, dass ich da eine vernünftige Durchlaufzeit bekomme, also Dinge fertig stelle.
1: Ich mag das total gerne, am Anfang den Teams das fast selbst zu überlassen. Das ist natürlich in gewisser Weise eine Falle, wobei das keine Gemeinheit sein soll, sondern ich mag das, dass die Menschen selber ein Gefühl dafür entwickeln, was gut funktioniert und was nicht. Und ich kenne das ganz oft, dann hat man ein Team von fünf Leuten, und sagen sie sofort, ja, ach, das wip limit ist dann ja, keine Ahnung, 18 oder 20 oder weiß ich was. Das klingt erstmal total bescheuert, ist es in gewisser Weise auch. Aber das ist dann erstmal so dieses, naja, ich habe ja immer total viel Parallel, wenn ich an dieses und jenes und dann rechnen die da halt hoch. Und das ist dann nicht flowbasiert, sondern quasi ähm, so ähm, gestrickt, dass ich selber meine Komfortzone nicht verlassen muss ne? und in gewisser Weise den, äh, den aktuellen Arbeitsmodus gar nicht verändern brauche.
0: Ja, schön Status beibehalten, nichts verändern, ähm, Verbesserungen unerwünscht an der Stelle. Ne?
1: Ja, so würde ich es gar nicht sagen. Das ist ja auch so ein bisschen so, das, was man noch nicht kennt, das kann man auch nicht wissen. Das ist ja auch total okay. denn ne, Das ist der erste Schritt ganz gut. Meistens mache ich das dann, wenn das Wipple tatsächlich als erste Schätzung wirklich so hoch gewählt wird, dass ich versuche, die, das Team zu überzeugen, dass wir ein bisschen ambitionierter rangehen. Allerdings, wenn die dann sagen, ja, ist ja total cool, wir wollten schon immer Wissenstransfer und wir sind zu dritt, lass uns mal Wipple mit eins machen und so, dann bitte ich die auch mal für den Anfang, das ist total cool, dass sie so motiviert sind, aber dass wir doch ein bisschen höher anfangen und dann gucken. Und es kann ja mhm. sein, dass sie es tatsächlich erreichen, dass sie dann wirklich immer zusammenarbeiten und einer ist mehr oder weniger das Backup und da macht man wirklich nur ein Wippel mit von eins. Kann sein, dass sie da hinkommen. Allerdings ist es halt aus, aus Change-Sicht, also aus, aus Veränderungssicht auch gut, sich am Anfang die Ziele gut erreichbar zu stecken und nicht gleich in so ein Frustpotenzial reinzulaufen. Und in der Regel ist die Organisation ja noch nicht hyper agil und nur dieses eine Team nicht und dann kommt man mit einem Wippel mit, mit eins, bei drei Leuten in der Regel nicht sehr weit, nur als Beispiel. Ist ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber am Anfang ist es ein ganz gutes Mittelmaß und dann tastet man sich immer weiter ran, wie eigentlich die eigene Kapazität ist und darum geht es ja auch, die Kapazität ähm, zu berücksichtigen und dann den Demand, also das, was von dir verlangt wird, quasi da auszubalancieren, dass nur so viel ins System reinkommt, wie immer man auch wirklich schaffen kann. Ne? Und darum geht es ja auch. Und da mh, wirken viele Dinge zusammen. Da muss man mhm. sich ein bisschen auskennen, um dann da ein gutes Gefühl für zu kriegen, machen wir gerade das Richtige, was muss man messen, um rauszufinden, ob das funktioniert, was wir da gerade tun und so, das ist dann ein bisschen schwieriger. Mhm. Aber deswegen ist es mir nicht so wichtig, wenn ein Team gerade neu anfängt, mit Kanban genau das exakte, perfekte Wipplement rauszufinden, das würde ja auch dem Gedanken, start where you are, also da anzufangen, wo man gerade ist, irgendwie völlig entgegensprechen. Man muss, sich, man muss ein bisschen was rausfinden und Daten sammeln, um zu sehen, wo man ja. steht und was funktioniert.
0: Letztendlich sind wir hier bei einem lernenden System also und genau dieses Lernen ist hier der Fokus, glaube ich. Dann tatsächlich zu lernen, was ist denn ähm, eine, ein guter Wert, mit dem ich ähm, wirklich einen guten Output hinbekomme und einen stetigen Flow hinbekomme. Ähm, letztendlich kommt es darauf an. Ähm, das muss nicht die 1 sein, glaube ich. Also äh, Wenn jetzt jemand verstanden hat zu sagen, äh, der Ziel eines WIP-Limits ist 1, äh, dann habe ich ein gutes Kanban-System. Äh, das ist nicht der Fall, ähm, sondern es muss passen für des System an sich.
1: Obwohl ich glaube, sehr krasse Evangelisten, die mögen diesen Single-Piece-Flow, Deswegen, also den, dass man ein Arbeitspaket durch den Prozess fließen lässt, deswegen würde ich nicht sagen, das ist nicht das Ziel, aber es ist natürlich in der Praxis meistens nicht machbar, sagen wir es mal so. Ne?
0: Ja, die Frage ist ja, an welcher Stelle habe ich das WIP-Limits gesetzt? Also ähm, wenn ich das auf eine Spalte setze ähm, oder eben in die Swimlane, da kommt es ja noch drauf an. Also ähm, das ist, äh, glaube ich, schon sehr Definitionssache. Ähm, auch von der von der Größe der der Leute, ne? also von der Größe des Teams, ähm, da muss es nicht zwangsläufig die Eins sein. Also da
1: fällt mir noch ein, das hast du quasi gerade indirekt gesagt, dass man natürlich auch noch die Art der Arbeit begrenzen kann ne? und man dieses dieses übergreifende vip limit ist auch noch ähm, hat den Spezialnamen Convip, so heißt das. Mhm. Also da gibt es wirklich viele Möglichkeiten. Ne? Und wenn man anfängt, ist da vielleicht ein bisschen schwierig, sich da zurechtzufinden im Dschungel der Möglichkeiten.
0: Ja, so jetzt haben wir glaube ich schon ganz gut besprochen, welche Arten von WIP-Limits ich setzen kann, also an welchen Stellen. Ähm, was tue ich denn, wenn sich die Leute so ziemlich an alles halten, nur nicht an die Zahlen, die da überspalten ähm, oder Avatare hängen? Also was tue ich letztendlich, wenn mein Team sich nicht an die WIP-Limits hält?
1: Ich musste gerade bei dem Spruch daran denken, die Menschen sind ja eigentlich ganz nett, aber die Leute. Genau. Nee, es ist sehr lustig. <lacht> naja, also ich sag mal so, ne? eigentlich ist es schön, wenn du jetzt von meinem Team redest und ich bin dann vielleicht ein Entwicklerkollege und die anderen Entwickler halten sich nicht dran, dass man sich gegenseitig da auch darauf hinweist. Ne? Und es gibt ja auch vielleicht Fälle, wo das VIP-Limit tatsächlich gesprengt werden muss oder wo es okay ist, das zu sprengen. Und da muss man dann aber irgendwie transparent sein und mit dem, miteinander drüber sprechen, finde ich immer ganz gut. Ich mag das gerne im Daily Kanban, also im Daily Stand-Up, wie auch immer ihr das nennen mögt, einfach drüber zu sprechen, ne, was da gerade los ist. Und ähm, zum Beispiel gibt es den Fall, wenn was auf die sogenannte schöne Fastlane kommt, also etwas, was wirklich aus dringenden Gründen schneller sein muss als all die anderen Sachen, dann darf natürlich das Limit sofort gesprengt werden. Da braucht dann auch nicht viel Diskussion sein, Hauptsache man hat sich darauf geeinigt, in welchen Fällen das zutrifft. Ne? Also ist der CEO Joker tatsächlich ein Fastlane-Ticket oder muss man das anders behandeln oder geht es jetzt hier gerade wieder mal um den ganz berühmt-berüchtigten Server, der nicht äh, läuft und äh, das ganze Business liegt lahm. Ne? Und da ist natürlich Klar, das ist sofort das Wipplimit sprengen darf. Bei anderen Sachen, wenn sehr viele Abhängigkeiten sind und sehr viele Blockaden, finde ich es auch immer noch mal gut, wirklich über alle Blockaden noch mal zu sprechen in dem Moment, um zu gucken... Ist das wirklich noch blockiert? Kann ich vielleicht da was tun? Muss ich mit der Abteilung sprechen? Darf vielleicht was zuarbeiten und versuche lieber erstmal ein paar Blockaden zu lösen? Oder ist das alles extern außerhalb unseres Einflussbereichs und dann muss man auch sagen, na naja, gut, jetzt haben wir hier einen Deadlock, bevor jetzt keiner arbeitet, das wäre auch nicht sinnvoll, ziehen wir halt eins rein und müssen mal gucken, ob das Wippel mit so überhaupt passt. Oder keine Ahnung, ob wir uns bei den externen Firmen noch andere Leute suchen, weil die keine Ahnung nicht termingerecht liefern. Egal, also kann immer sein. Das ist dann vielleicht ein Punkt, wo man mal über Prozessverbesserungen nachdenkt. Muss.
0: Das heißt also auch, wenn ich etwas auf blockiert stelle, wäre es eine Möglichkeit, hier ein VIP-Limit quasi reinzusetzen. Also ich will nicht mehr als fünf Tickets im blockiert stehen haben, Kön wäre ja möglich, um da so eine, so eine Wellenbewegung nicht aufzubauen. Wenn die jetzt plötzlich alle wieder reinkommen, dann wird sich mein Backlog dadurch ja zumindest
1: erhöhen. Ja, oder noch schlimmer, ne? in Progress sind plötzlich dann irgendwie nochmal fünf ja. neue, weil die ne, von von diesem Blockierter reingegangen sind. Deswegen bin ich auch kein so großer Fan von diesen Blockiert oder On-Hold-Parkplätzen. Ne? In Jira wird der Status ganz oft On-Hold genannt. Also es ist ja. irgendwie eine Blockade drin, es kann gar nicht weitergearbeitet werden. Ich mag diese Parkplätze nicht. Die haben halt genau diese beiden Effekte. Einmal kann dann plötzlich irgendwie so ein Boom passieren und alle Blockaden werden auf einmal gelöst und dann, wer nimmt denn diese Tickets? Die Leute haben ja alle wieder was Neues angefangen. Ne? Was gilt denn dann? Und das ist immer so ein bisschen das Problem. Eigentlich wäre ja der Prioritätsregel, die Sachen, die vorher blockiert gewesen sind, die die dringender waren, zumindest waren in der Vergangenheit und müssten wieder zuerst gemacht werden. Hat man dann genügend Leute? Wer hat das ursprünglich angefangen? Ich mag das nicht so gerne. Und dieser, dieser Parkplatz ist auch gleichzeitig ganz gerne mal diese Ablage P und keiner guckt mehr, ob die Blockaden eigentlich noch gültig sind, ne? ob das immer noch wirklich blockiert ist oder was damit eigentlich los ist. Deswegen bin ich nicht so ein Fan davon. Da mag ich das lieber, die in Progress zu lassen, einen dicken Blockiert sticky drauf zu machen oder in Jira zum Beispiel geht das mit dem, mit dem Flaggen, also ein kleines Fähnchen kommt da drauf, mhm. und Gelb, auch andere Programme haben das, ne? dass man irgendwie deutlich macht, dass da gerade eine Blockade ist und dass man dann die Schmerzen mit auf sich nimmt und die Zählen mit ins Wipple mit rein. Das mag ich eigentlich ganz gerne.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Wenn ich so eine Blockade-Ecke habe, die wird dann sehr administrationslastig. Ja. ja. Und äh, da muss man dann gucken, ob man ob das zu den internen Prozessen passt. Letztendlich auch das. Und auch zu den internen Rollenaufteilungen etc. pp. Aber ähm, das ist dann schon sehr administrationslastig. Ähm, prima. Ähm, was haben wir denn noch zu den VIP-Limits? Habt ihr sie verstanden? Wenn ja, schickt uns, schickt uns mal, <lacht> Ruf mal eine... Ruft mal kurz
1: durch. Genau, ruft mal kurz durch. Ihr könnt
0: das bei Twitter machen mit Ed und äh, tut das auch gerne, äh, wenn ihr es äh, nicht verstanden habt. Also äh, euer Feedback ist uns da echt wichtig. Und äh, hier schon mal ein Dank äh, auch an das bisher äh, gesendete Feedback. Das war, war echt super. Danke.
1: Und meldet euch wirklich gerne. Wir sind heute viel gesprungen, wenn wir das noch mal mehr verdeutlichen sollen, wofür das WIP-Limit ist. Ne? Ansonsten Ansonsten kommen wir bestimmt im Punkt Steuerung und Messung des Arbeitsflusses, wenn wir darüber sprechen, bestimmt nochmal auf die WIP-Limits -WIP zu sprechen, weil das alles irgendwie zusammenhängt. Frei nach Douglas Adams, everything is connected, alles hängt zusammen. Ähm, Steuerung und Messung ist natürlich auch dafür, da rauszufinden. Greift das WIP-Limit in, in der Art, wie ich es möchte? Habe ich den Flow, den ich will? Muss ich das anpassen? Und so weiter.
0: Also freut euch schon auf eine der nächsten Folgen. Ähm, in der nächsten Folge geht es aber dann äh, nicht um Steuerung und Messung, da gucken wir uns mal die ganzen Kanban-Meetings an. Was haben, was haben wir da so an, an Meetings? Und äh, sprechen mal über die einzelnen Bereiche.
1: Ja. Die weltberühmten Feedback-Zyklen, ne?
0: Zum Beispiel. Schon wieder eine Praktik genannt. Wow. Gut, in diesem Sinne. Wir sind fertig für heute. Ihr ähm, habt hoffentlich euer Wissen ein bisschen vermehren können. Wäre schön. Wir sagen äh, Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Das war der Kanban Coaching Podcast von und mit Ina Galinski und Carsten Rüscher.